0: E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast aqui do Infoca. Esse é um projeto chamado Foca nas Eleições, e a gente vai abordar um pouquinho de tudo neste universo da política, neste ano super importante, que é o ano de eleições. Neste episódio, eu, Camila Corsini, que sou uma das editoras do Infoca, e a Maria Carolina Gonzalez,
1: uma das repórteres do projeto, vamos falar sobre voto feminino no Brasil. E aí, gente, como vocês estão? Eu sou a Maria Carolina e vou coordenar esse papo junto com a Camila. Hoje vamos aproveitar a semana do Dia Internacional da Mulher para lembrar que, em 2022, a conquista do voto feminino do Brasil completa 90 anos. O voto feminino foi consolidado no primeiro Código Eleitoral Brasileiro em 24
0: de fevereiro de 1932, com a reforma eleitoral realizada pelo então presidente Getúlio Vargas. No entanto, alguns anos antes, as mulheres já buscavam seu lugar de protagonismo na política brasileira.
1: Em 25 de outubro de 1927, o Rio Grande do Norte se tornou o primeiro estado a estabelecer a não-distinção de sexo para o exercício do voto. Foi lá onde o Brasil teve sua primeira eleitora, Celina Guimarães, e também sua primeira prefeita eleita, Alzira Soriano, que assumiu a prefeitura de Lages em 1929.
0: O Brasil mudou muito nos últimos 90 anos, mas algumas coisas ainda precisam ser resolvidas. Atualmente, as mulheres representam pouco mais de 52% do eleitorado brasileiro. Porém, desde 1932, apenas 414 mandatos femininos foram
1: registrados. E para enriquecer nossa conversa e trazer um panorama mais amplo sobre o assunto, convidamos a jornalista e pesquisadora de gênero Débora de Mari. Bem-vinda, Débora.
2: Olá, obrigada, Camila, obrigada, Maria, pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje no Enfoca, conversando sobre um tema tão importante, ainda mais esse ano.
0: E, Débora, é, nós agradecemos você ter aceitado o nosso convite. É, em 90 anos em que as mulheres podem votar e serem eleitas no Brasil, de forma geral... Como que a presença de mulheres na política mudou a nossa sociedade e ainda está mudando, né?
2: Quando a gente olha para esse panorama de 90 anos, é muito importante a gente olhar para todas as conquistas que foram realizadas, mas também para a importância de tudo que a gente ainda precisa conquistar, né? Eu acho que o primeiro passo é que, apesar de ter sido instaurado só em 1932, a gente só começou a ter voto obrigatório para mulheres a partir de 1965. Outro fator que é muito relevante é que, apesar das mulheres poderem votar, a representatividade ainda é muito baixa. Né? Então, quando a gente olha para as mulheres aí, é, dentro desses cargos, como, por exemplo, dentro das câmaras de vereadores, deputadas e senado, como você disse, a nossa participação é muito pequena. Né? Então, eu acredito que na última eleição essa participação ela subiu para 13% só dessas cadeiras. né Então, esse número aí é ainda muito baixo. Então, quando você olha para o lugar do Brasil no ranking geral é, de direitos das mulheres né, e de igualdade de gênero, você percebe que a nossa posição ela é uma posição muito distante e comparada apenas com países extremamente conservadores. Então, acho que a primeira coisa é a gente perceber que, apesar da mulher ter há 90 anos no Brasil a possibilidade de votar, a princípio, esse voto era eletivo, então esse é um ponto importante. A partir do momento que esse voto ele se torna obrigatório, Ainda assim, a gente vê um número pequeno de mulheres se candidatando e depois um número menor ainda de mulheres sendo eleitas. Quando a gente olha para o reflexo da última eleição, a gente percebe isso claramente. Então, só uma cidade, por exemplo, teve dentro dos seus representantes, né, apenas um estado, perdão, uma governadora do sexo feminino na última eleição. Então, a gente vem para um cenário em que a gente fala de um país em que você tem 52% de mulheres, mas que as mulheres ainda estão muito subrepresentadas. E aí a gente vai acompanhando é, uma série de questões sendo implementadas ao longo do tempo, e que também só aconteceram porque de alguma forma essas poucas mulheres que represent foram representantes conseguiram lutar por esses direitos que são direitos das mulheres, né? então a gente percebe que só em 62, por exemplo, a gente não tinha nem o voto obrigatório da mulher ainda. Só a partir de 62 uma mulher ela começou a poder trabalhar sem precisar da autorização do marido. Né? O direito a se separar com a chance de pedir a guarda também aconteceu só depois disso. No mesmo ano, a pílula anticoncepcional chegou no Brasil. A gente tem também, então, só em 77 que o divórcio ele se torna uma opção legal no Brasil. Então, até 1977, as mulheres não, poderiam, não podiam se divorciar. A gente tem uma lei importantíssima e a gente tem a Constituição de 88, que é a primeira Constituição que traz um instrumento de proteção aos direitos das mulheres no país. Na sequência, em 95, a gente tem uma cota mínima para os partidos políticos de candidaturas de mulheres, isso também é instaurado no Código Civil de 2002. Contudo, a gente ainda percebe que muitas dessas candidaturas que aconteceram a partir desse momento, elas ainda eram candidaturas praticamente fantasmas, então mulheres eram credenciadas pelos partidos políticos, mas não eram candidatas de fato, ou quando eram candidatas e se eleitas, elas não exerciam seus mandatos em plenitude, né? muitas vezes aí sendo apenas para cumprir essas cotas todas. Né? Então a gente vem num cenário de ganho de direitos, mas ainda de uma lentidão, de uma morosidade na implementação desses direitos todos. Então, acredito que... Olhar para esses 90 anos é olhar para todas as conquistas que foram realizadas por essas mulheres que lutaram por esse direito ao voto, mas em 2022 é essencial que a gente possa olhar como mulheres, é tá, importante de termos mais representantes concorrendo a esses cargos né, e sendo eleitas também, então que mulheres busquem representações de mulheres que pareçam com elas e, por fim, incentivar meninas a terem vozes e enxergarem que a política é um caminho para é, adquirir direitos, criar novas possibilidades na sociedade. Então, o que a gente olha para a política como esse instrumento de transformação social, e daí a importância tão grande da celebração dessa data. Então, acho que fazendo um panorama geral, é um pouco do momento que a gente está vivendo hoje na comemoração aí desse marco.
1: É, você introduziu aqui bem rapidinho, e também a gente falou um pouco anteriormente, é, o voto feminino é bem consolidado no Brasil, porém ela ainda são minoria em cargos de poder. Para a gente ter uma noção em números, atualmente, na Câmara dos Deputados, das 513 cadeiras, apenas 77 são ocupadas por deputadas. Já no Senado, somente 12 mulheres foram eleitas para 81 vagas. É, Débora, de que forma a gente pode incentivar mais mulheres a ocupar
0: cargos públicos? e até mesmo para inspirar outras mulheres. Eu sei que você é fundadora do Força Meninas, é um projeto que, que trabalha com, com jovens, com, com meninas jovens, né? mulheres jovens, e incentiva justamente nesse sentido de trabalhar para cargos de liderança, e política é isso, querendo ou não, é liderança. Como que a gente pode incentivar as mulheres?
2: Eu acredito que o primeiro ponto, né, a gente precisa desmistificar esse ambiente da política, né? então hoje a gente tem um ambiente da política Ainda muito pouco, é, cheio de estigmas e pouco explorado ou conhecido pelas mulheres. Então, eu acredito que as mulheres que hoje já estão em cargos públicos, tem uma responsabilidade muito grande de compartilhar os seus conhecimentos e convidarem mais mulheres para participarem dessa conversa e mostrarem para elas como é que elas estão colaborando para a construção da sociedade, é, participando de tudo isso. Então, acho que tem um trabalho muito grande de dar mais visibilidade para as mulheres que hoje estão nas na política, estão nesses cargos, para que elas contem as suas histórias e mostrem a importância dessa pauta para outras mulheres. Então, acho que esse é o, é o primeiro passo. O segundo passo é, de fato, na formação né, dessas lideranças jovens, é, é mostrar que a construção é, que advoca-se, né? então, você aprender a advogar por uma causa, a lutar por uma causa, gerar transformação social, é crucial para que a gente gere transformação na nossa sociedade. Então, se eu tenho uma questão, se eu tenho, por exemplo, uma afinidade por trabalhar com questões de mobilidade urbana, se eu tenho uma afinidade por trabalhar com educação, se eu tenho uma afinidade para trabalhar com saúde, todos esses, todas essas áreas podem ser áreas trabalhadas dentro de cargos eletivos e políticos. Né? Então, eu acho que é expandir mesmo a mentalidade e a visão da população para que a política deixe de ser esse lugar de privilégio e de poucos e passe a ser lugar de muitos, né? em que as, a, a diversidade e a inclusão e as mulheres se sintam contempladas e ouvidas, né? A gente é, viveu ontem mesmo, por exemplo, a é, aprovação do projeto para distribuição gratuita de absorventes, né? Um projeto que até então tinha sido tinha passado na Câmara e no Senado, mas tinha sido vetado pelo presidente. E a gente vê o quão importante é uma aprovação dessa e como uma questão que deveria ser um direito, né? É, das mulheres, né? Já que trata-se de uma questão de higiene e saúde pode transformar a vida de meninas e mulheres. Então, eu acredito muito que, com mais mulheres e meninas na política, a gente vai poder, de fato, trazer as questões das mulheres, das famílias e de todos para a mesa. Quando existe uma, uma família, uma casa, todas as pessoas que fazem parte dessa casa, muitas vezes é, influenciam nas decisões, precisam ter suas, suas vozes ouvidas, precisam construir aí é, a prosperidade e a saúde dessa família. Então, eu imagino que esse é um caminho para a gente conversar de um, com um olhar diferente sobre a política. Né? Muitas mulheres se sentem tão distantes da política porque esse nunca foi um lugar é, nosso de voz e conversa. Né? Então, hoje, as mulheres que, que estão na política são mulheres que são confrontadas diariamente, sofrem perseguições, é, têm suas vidas muitas vezes expostas. Né? Então, eu acredito que quanto mais mulheres a gente tiver eleitas e mais mulheres conscientes de que a política pode ser esse veículo de transformação, a gente, de fato, vai conseguir sair apenas dessa figura como grande eleitorado né, para se transformar também, em, ainda mais, em decisoras, formuladoras de lei, formuladoras de opinião e agentes de... Decisão no nosso país, né? Porque mulheres na política são agentes de decisão dentro de um país.
0: É muito interessante isso quando você fala, né? Do, disso, porque a gente lembra muito da Marielle, né? Uma mulher preta, periférica, lésbica, que, enfim, teve a vida ceifada e a, a política, como a política vê a mulher, né?
2: É, as mulheres sempre. Sempre são... como uma
0: ameaça.
2: Exatamente, né? Parece que os direitos das mulheres, ou as vozes das mulheres são sempre. Quando não silenciadas, né, que foi o caso da Marielle, que era uma mulher muito forte, muito... A gente até fala né, que a Marielle, literalmente, apesar de toda a história muito triste, ela, é uma seme... ela virou semente né, de tantas outras mulheres que, a partir da história dela, transformaram suas trajetórias e decidiram aí entrar na política. É, mas é isso, né? Eu acho que a história das mulheres é uma história invisibilizada, muitas vezes silenciada mas a forma de promover a transformação nesse cenário é realmente participar desta conversa. Né? Então, é, a gente precisa cada vez mais ter mulheres como representantes e sentando à mesa, participando das conversas e trazendo sim, trazendo as pautas das mulheres, trazendo as pautas das minorias, trazendo as pautas da família. Todas as mulheres aí que são decisoras, que são chefes de família, etc., elas precisam estar representadas. Elas precisam sentar na mesa e falar por que, que é sim, muito mais difícil criar um filho sozinha porque sim que ela precisa de uma flexibilidade maior de hora de trabalho para poder conciliar todas as suas demandas né então eu acredito muito que a participação das mulheres ela traz essa perspectiva para a política ela traz é, a olhar o olhar de dores que somente mulheres conhecem né é, do medo de andar numa rua escura é, de taxas absurdas de violência doméstica, é, de vidas que são perdidas sem nenhuma razão, né simplesmente porque muitas mulheres ainda são vistas como propriedade no nosso país. Tem hoje ainda mulheres que... A dependência financeira de mulheres, é, casamento infantil. Então, quantas meninas é, são colocadas em situações maritais ainda muito jovens, sobretudo nas áreas... É, na, nas regiões Nordeste e Norte do Brasil. Então, todo esse cenário ele mostra que a luta pelos direitos das mulheres no Brasil e no mundo ela ainda é uma luta muito necessária e urgente. E só as mulheres participando da política, sentando na mesa, escrevendo leis e tomando decisões junto com os homens, que podem promover alguns debates, claramente alguns homens não fazem a menor ideia do que é quais são essas dores que as mulheres enfrentam, né? Eles não estão inseridos nesse contexto e não sofrem das mesmas dores. Então, dificilmente eles vão criar leis ou vão criar é, sistemas que acolham essas necessidades.
1: O Infoca recebeu hoje Débora de Mari, jornalista, pesquisadora de gênero e fundadora do Força Meninas. Débora, muito obrigada por ter aceitado
2: esse convite. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, Camila. É, e obrigada por estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, esse ano é ano de eleição, então deixo aqui é, a minha voz para convidar mulheres a pensarem sobre votar em outras mulheres, né, não excluindo os homens, mas colocando as mulheres, sim, em igualdade para que a gente possa aí ter mais vozes femininas sentadas na mesa e nesse ambiente de decisão tão importante para as nossas vidas. Obrigada.
0: É isso, muito obrigada Débora, e este foi mais um episódio do podcast especial do Infoca o Foca nas Eleições continue acompanhando o nosso canal no Instagram no Infoca além das notícias do dia a dia neste ano vamos trazer diversos conteúdos sobre as eleições e este episódio foi feito por Camila Corsini e Maria Carolina Gonzalez Tchau gente, até a próxima Tchau, tchau